0: Boa noite pessoal, estamos aqui ao vivo Nesse MBL News Especial E certamente muitos de vocês devem estar pensando, né? Cadê as pessoas? Cadê o Reni? Cadê o Arthur? Cadê o Kim? Bom, devo dizer que o MBL continua a sua velha tradição de fazer baits E enganar o seu querido público Mas assim, o engano não é completo Por quê? Porque a gente vai ter todos eles Só que eles vão passar na TV é que sabe como é que é, a gente está aguardando o operacional, vai acontecer uma transmissão ao vivo aí, a gente vai explicar qual é a transmissão e a gente vai fazer um react dessa transmissão com todo mundo do MBL, com o Rubinho, com o Renan, com o Arthur, com o Reni, com o Kim, com a galera toda, viu? Então é só esperar. Por enquanto estou aqui com a Adelaide, é uma das raras vezes que você faz o News, você está emocionado de fazer o programa?
1: Né? Emocionadíssima. Esse público nos alimenta todos os dias, né? Com seus comentários, com as suas com os seus insights, e é legal estar aqui, frente a frente, bem legal.
0: Pois é, aqui o programa é o seguinte, vocês sabem que é um programa de análise, geralmente sou eu, eu e o Renan que a gente faz análise, e, eu e o Renan é um host magnífico, muito simpático, fala, consegue entreter vocês e tal, e geralmente eu faço a parte da análise sóbria, né? faço aí as análises de 10 minutos, teço cenários, imagino as circunstâncias da política... Dessa vez a gente vai fazer o MBL um pouco diferente. Por quê? Porque a gente tem a Adelaide aqui e é muito raro que ela esteja na nossa presença. Então eu vou fazer quase uma entrevista para a Adelaide. Adelaide é, saibam disso, a Adelaide é a, a todas as pessoas do MBL, a pessoa que tem um contato mais profundo... E mais, assim, abrangente com o Sérgio Moro, com um grande candidato da terceira via. Esse contato de remonta de muitos e muitos anos, já na época que ela era do VPR, antes dela vir para o MBL. E vocês vão ter a oportunidade de pimbar, de poder pimbar, de mandar pix para perguntar coisas dos bastidores da candidatura Sérgio Moro, porque a Adelaide está sabendo tudo. Não é tudo que ela pode revelar, mas ela vai dar umas pistas de como está rolando aí. É,
1: tudo que, que der, aí a gente vai, vai então, falar.
0: Então, antes da gente comentar a, a, a apresentação do pessoal, eu queria lhe fazer uma pergunta. Quando é, que, quando é que você teve contato com o Sérgio Moro e como foi assim, esse relacionamento que vocês
1: Nossa, foi uma coisa bem, bem, bem esquisita. É. Foi bastante interessante. Foi logo que que o Bolsonaro foi eleito, teve, eu não sei se vocês lembram que teve o governo de transição, né? Sim, sim. Que sim, o sim, governo sim. foi é, foi montado o governo de transição ali no Banco do Brasil e estava se assim, montando o ministério, né? Montando as a, e pegando as informações do governo anterior para poder já começar lá em janeiro tudo bem. E nós, e eu estava junto com o pessoal do Vem Pra Rua, nós fomos até lá, porque nós nos interessávamos muito em acompanhar as reformas, né, que era uma das, uhum. das pautas tanto do MBL quanto do Vem Pra Rua, principalmente a reforma da Previdência e o pacote anticrime, que era os que diziam para a gente que seriam os primeiros, e nós fomos para lá. Pegamos uma passagem e fomos. Uhum. E aí nós chegamos lá em Brasília... É, é, Conseguimos entrar dentro do Banco do Brasil. E aí nós decidimos, é, pedimos uma audiência com o é, Onix Lorenzoni. Ele Nossa. era o chefe da Casa Civil. <risos> sim, sim. É com e... quem a gente devia Eu falar. Sei, claro. era o, né? E a gente foi lá e falou assim, olha, é, nós, é, trabalhando na rua, né, trabalhando tanto tempo por um Brasil melhor, hoje nós queremos apostar nas pautas que são nossas também. A gente que, é, eu lembro da frase de um dos, dos meninos do Vem Pra Rua, que me marcou muito, falou assim, a gente, durante muito tempo, foi a pedra na vidraça. Agora a gente quer ser o tijolo da construção. E foi com esse espírito que a gente foi para lá. E, e ent entender o que ia acontecer. E aí, tomamos um chá de cadeira, de umas três horas, mais ou menos, umas três, quatro horas lá sentados esperando, e alguém... Disse, aí entrou uma moça na sala e disse assim, ó, oh, quem é a Adelaide? Eu disse, ah, sou eu, é sim, eu que tinha sim. pedido a audiência. Aí sou eu, oh, o ministro vai recebê-la. está ok. Fomos para uma outra sala para conversar com o ministro. Eu fiquei lá esperando o ministro Onix. Me entra o Sérgio Moro. É. Né? É, aí o, o, o Sérgio entrou, é, conversou com a gente, meio que se apresentou. Ele é uma pessoa... Interessante, né? E acho que ele não tem muito. Talvez hoje ele tenha um pouco mais, mas ele nunca teve muito consciência do tamanho dele, né? É. E ele agradeceu. E vocês
0: discutiram o quê?
1: Então, então, não,
0: era só, foi só uma apresentação. Foi só uma, uma apresentação, mas cinco
1: minutos ali sim, de conversa. Sim, sim. E ele pegou e falou assim: Olha, vocês sempre lutaram contra a corrupção, eu queria agradecer todos os. Transmita este agradecimento a todo mundo que foi para a rua, aos outros movimentos, porque. É, realmente vocês conseguiram que tivesse essa mudança que a gente está vendo. Que era um momento de esperança, aquele né janeiro de 19... De... Janeiro sim, não, sim, ainda sim, era sim. novembro ou dezembro de é, 18. Não tinha é. ainda virado ano, não tinha tomado posse o governo é,
0: ainda. É, assim, eu, eu confesso que eu achei o governo de transição... A melhor coisa do governo. <risos> assim, Eu vou te dizer A, que a melhor foi coisa da história do governo Bolsonaro foi o governo de transição. Concordo. O governo de transição foi ótimo. Se mantivesse assim, uma transição por dois anos, a gente Seria tava bem o país. Aí é. depois começou a degringolar. Assim, é. a gente depois que, já, que já sentaram na, na cadeira, um monte
1: de gente mudou de ideia. Ah, né ah, E aí a, ele não tinha cartão. E aí deu alguém do escritório né, que iria para o, o, o Ministério deu um cartão e a gente ficou com aquele cartão e falou: olha, nós vamos procurá-lo porque a gente pretende apoiar o pacote anticrime.
0: Sim, famoso pacote.
1: Famoso o pacote anticrime. Aí a gente queria conhecer o pacote, até para saber se ia mesmo, e conhecer a reforma da Previdência, né? Que em outra oportunidade a gente teve lá e também falou com o Guedes. A mesma coisa. Ó, queremos conhecer qual é a sua proposta para a gente saber se vai realmente apoiar ou não, Sim, porque tinha entendi. que, assim, a gente sempre foi muito criterioso e aí nesse ponto o MBL também é, sempre é, é assim, é, a pauta interessa, eu não estou indo pela pessoa, estou indo pela pauta, estou indo pela interessa o Brasil, né? E era esse, esse o nosso pensamento e nós fomos lá e aí passou, eu passei a ser a pessoa de contato que ia lá. É, peguei o pacote anticrime, é, vi as minúcias, tirei as dúvidas para que a gente pudesse comunicar ao público né, tanto a previdência. E isso tudo como
0: assim, institucionalmente pelo, pelo VPR. Pelo Vem, pra Rua. pelo Vem Pra Rua. Agora, a relação do Vem Pra Rua com a Lava Jato é uma relação muito antiga, né é bem mais antiga do que a época do governo interino, do governo de transição. Essa, essa relação ela se deu de que maneira? Qual foi o ponto de aproximação? Então,
1: eu vou contar uma coisa para você que. Nunca é... foi contada? Opa! É? Não, vou contar, não, eu vou contar uma coisa que a, as pessoas não acreditam. Nunca houve contato? É sério? É sério. Nunca houve contato? Não. Eu, eu nunca. Ai não, desculpa, tô mentindo. Eu recebi, eu encontrei o Deltan uma vez na minha é. vida, porque eu recebi um diploma por causa da da coleta de assinaturas. né? Eu recebi um diploma porque uma das voluntárias que tinha co coletado das 10 mais as famosas, da, 10, medidas. A, a famosas é. 10 medidas. Foi a única vez que eu encontrei o Deltan na minha vida.
0: E depois, por, por exemplo, aquele processo das 10 medidas foi uma campanha. Para vocês que acompanham Política Há Menos Tempo, vocês não viram. É, a gente fez... Isso foi uma campanha gigante. Vocês conseguiram 2 milhões de assinaturas. Quase pouco, 3 né? milhões quase, de assinaturas. Quase 3 físicas, milhões de assinaturas. Físicas. físicas. Eu lembro porque eu estava lá na manifestação de Salvador e aí a gente montou uma tenda. A gente não, porque o, o MBL nunca foi muito favorável às 10 medidas. A gente já via, de, de, desde aquela época, a gente percebia que tinha medidas assim, muito excessivas, que algumas coisas não estavam bem enfim, articuladas do jeito que a gente pensava. Mas, como eram muitos movimentos fazendo a mesma manifestação, aí teve um dos movimentos lá, é, que fez, é, montou uma tenda e foi colhendo a assinatura e as pessoas assinaram muito. E eu fico me lembrando disso porque eu tenho certeza, é porque na época não dava para fazer isso. Se a gente tivesse feito isso, seria péssimo pro processo histórico que estava sendo construído. Mas se houvesse naquele período a tentativa de colher assinaturas para fazer um partido...
1: Teria feito.
0: Teria feito. Teria. O problema é que as pessoas eram tão... Antipartidárias, elas estavam com um impulso tão antissistêmico que qualquer movimento que propusesse isso no período seria, assim, ostracizado. Então não, eu acho é... que não teria feito porque a galera não ia assinar de raiva. Aparecia, aparecia alguém com
1: fazer. uma bandeira de partido ou com uma camiseta de partido, seja lá de que partido é, fosse, assim. a, a pessoa era tirada da manifestação.
0: Sim, 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 sim. Mas, assim, as 10 medidas poderiam ser um partido, porque vocês tiveram 3 milhões de assinaturas. Foi. E no Brasil todo. No mesmo. Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então o primeiro grande contato, digamos assim, o primeiro ato conjunto foi, foi esse.
1: Foi. Foi aí foi é, um trabalho de convencimento dos parlamentares, porque eu ia para lá, e, e vários de nós íamos para lá, e eu sempre encontrava os meninos, eu não era do MBL, né? E eu ficava morrendo de inveja, gente, porque eu via aqueles meninos tudo vestidos de verdinho. <risos> Aquela gala, galera jovem é. vestida de verdinho, e eu lá de terno, aquele calor de matar de Brasília, né? E eu lá de terninho, porque eu achava que eu ia para o Congresso, eu tinha que ir social, né? E a molecada é. toda de camiseta verdinha lá, é, no pé dos parlamentares, da mesma forma que nós, né?
0: Uhum. Então, assim, você teve esse contato, as 10 me medidas, esse outro contato com, com o Moro. E a partir de quando começou a ter uma relação um pouco mais, enfim, bem mais próxima?
1: É, eu acho que foi uma coisa que aconteceu meio naturalmente, né? É, porque como eu comecei a ir lá... Uh, no Ministério, comecei... A... Ah, eu já conhecia todo mundo no Ministério, né? <risos> Porque uhum. tanto do, do, do Ministério da Economia, quanto do Ministério da, da, da Justiça. E, e aí eu comecei a conhecer todo mundo, e bater papo, e conversar, e ver qual era o melhor momento. E, assim, houve uma, pelo menos da minha parte, houve uma empatia muito grande com a luta que eles tentavam é, de aprovar alguma coisa que fosse é, efetiva para o país, para consolidar Aquilo que, que se pretendia. E depois deram aquele, aquele salto duplo, carpado, né? Sim, e transformaram a, as medidas, o pacote anticorrupção, em pacote viva corrupção, né?
0: Agora, uma coisa que, que até a galera falou aqui. Deem like na live. Eu não vou saber ficar pedindo isso, gritando que nem o Renan e obrigando vocês a fazer isso. Então, eu vou, eu vou pedir do meu jeito, meio, meio lento, meio baiano. Dê um like na live aí, rapaz. Olha, a gente já tem quase 700 pessoas e tem... Deixa eu ver quantos likes aqui... É, 540. Dá pra botar uns 700 likes. Vamos fazer essa live chegar pra mais gente. A Dalai tá aqui, ela vai começar a contar os bastidores das coisas do Moro e vocês vão querer saber. E outra coisa, já rolou pimba aqui, mas eu quero mais pimba. Por favor, pimbem aí, façam perguntas sobre a terceira via, bastidor de terceira via, como é que tá. Por exemplo, uma coisa que eu acho que tem sido um dos assuntos mais comentados pra galera que tá acompanhando terceira via é a comunicação do Moro. Mas eu, eu quero chegar a isso depois, mas é uma, é uma coisa que a gente tem que conversar. Porque assim, ele tem cometido alguns erros, alguns momentos assim que a comunicação está meio vacilando. E depois eu queria saber a tua opinião pessoal sobre isso. E se você conversa com ele, se tem alguma forma, enfim, de orientar melhor. Porque o nosso público pede muito. Ah, conversa com o Moro, vê se ele vai, se ele abre essa linha. E ao contrário do que vocês imaginam, a pessoa que tem mais proximidade não é o Renan. Quem faz toda a mediação é a Adelaide. Então ela é que é meio que a ponte aí pro diálogo com o Sérgio Moro. Mas vamos lá, uma pergunta mais, assim, mais abrangente. Como é que você hoje está avaliando o cenário da terceira via, tendo em vista que agora a gente tem a candidatura do Moro, tem a candidatura do Ciro muito enfraquecida, e o Lula e o Bolsonaro ainda pairando acima de todos eles? Como é que você avalia isso? É,
1: eu acho que assim... É... Às vezes, a gente fica achando que a terceira via, e isso é um pensamento meu muito consolidado, às vezes a gente fica achando que a terceira via é um monte de candidato que vai ficar junto num dado momento e vai ter voto. A terceira via não é isso. Para mim, a terceira via é. é. Durante os anos de 2014, 2015, 2016, 2017... 2018, milhões de pessoas criaram no seu imaginário durante todas aquelas manifestações, criaram no seu imaginário os sonhos que elas tinham para o país. Acabei de conversar com um, é, um colaborador nosso sobre isso. E ele estava dizendo, oh, poxa, eu tenho bastante idade e eu sonho ainda, ainda sonho com o país. Melhor. Ainda sonho de, de deixar alguma coisa. Eu queria fazer alguma coisa por esse país. Para mim, a terceira via não são os candidatos. Para mim, a terceira via é esta demanda, este povo, que, de repente, que foi lá em Brasília, que apoiou que apoiou a, a Previdência, que apoiou o pacote anticrime e que, no meio de 19 começou a cair a ficha final de 19 de que caiu o governo a ficha, era um fracasso que o governo não iria fazer nada daquilo mas você percebe que mas você não o sonho você não enterrou não deixou de existir o sonho que corria na rua em 2016 e 17 não deixou esse sonho não ainda existe as pessoas só ficaram quietas e disseram não vai adiantar nada
0: você acha que houve, por conta do fracasso do governo Bolsonaro, uma espécie de efeito backfire? Como se. As pessoas cansaram, elas tinham uma esperança, elas depositaram a sua esperança de forma errada, que depositava no objeto errado. Houve o um fracasso e, daí, elas cansaram. A energia cívica se perdeu. Então, a terceira via seria uma tentativa de restaurar essa força.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Eu acho que
1: a terceira via é essa demanda que ainda não surgiu, que hoje nas pesquisas aparecem como 36, 37, chegar a 40% de pessoas que dizem, não sei o que eu vou fazer.
0: Uma pergunta para vocês aí do chat. É, quem daí do chat votou no Bolsonaro com esperança que ele fosse fazer alguma coisa e se arrependeu? Mas não é que sempre foi crítico. Quem votou no Bolsonaro achava que ele fa ia fazer alguma coisa e aí sentiu a refrega, se arrependeu e está aqui com a gente. Falem aí. Eu, eu, pô, eu tô louco pra ver isso. Só abandonei... Olha, tem um cara que tá dizendo aqui. Só abandonei o bolsonarismo este ano. Ó. Demorei pra perceber. Eu, 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 um, eu... <risos> todo mundo, né? Todo mundo. Né? É, Você não votou mundo. no Bolsonaro? É. Votou? Eu... Também? Faço parte do é? Assim. Dos 57 milhões, <risos> Não, né? votava, votei no Bolsonaro, votei no Bolsonaro, votei no Bolsonaro, votou o votei, votei eu eu... É. é,
1: é isso que você está é dizendo. Ah, é esse
0: isso. público aqui, que é o público mais creme da terceira via, que são as pessoas assim que estavam no dia 12... Esses tudo. são
1: os que já é. despertaram. Esses que é. estão aqui nos ouvindo são os que já despertaram. Tomaram a Red Pill. Exatamente. Mas ainda tem um monte de gente para a gente despertar, viu?
0: É. Agora, uma outra questão. Você falou aí de terceira via, que... e, eu, e eu acredito que seja exatamente isso. São aquelas pessoas que se arrependeram e tal. Por que que... O dia 12 de setembro, eu nunca lhe perguntei isso, por que, que você acha que o dia... Você, não eu nem o Renan, você acha que o 12 de setembro falhou? Porque aí que está. O Moro tem, a essa altura do campeonato, cerca de, sei lá, 13% de voto. É bastante. Não é suficiente para tirar o Bolsonaro, o okay, quê? Mas é bastante voto. Isso aí, em termos de eleitorado, deve dar cerca de, pelo menos, uns 6, 7 milhões, eu acredito. Ou mais. Não, não, não. São 100 milhões, isso dá em torno de uns, uh, de uns 13 milhões de, de pessoas. Assim, é bastante gente com intenção de voto. Por que, que as pessoas não saíram no dia 12?
1: Exatamente por isso. Porque por causa daquela sensação do não vai adiantar nada. Uhum. Principalmente depois daquela cartinha ridícula do me perdoe, não foi bem isso que eu disse. Uhum. Não né? que não foi nem ele que escreveu. Sim. Porque também, se, no, se, se ele tivesse escrito... Não, é, nem não sabe, tá... escrever. Não é, sabe escrever. Ele não sabe escrever, né? É, é, é só é só falar besteira. Então, aquela cartinha jogou muita água fria e muita gente que estava disposto, falou, não, agora eu vou lutar, porque alguém tem que fazer alguma coisa. Mas não é a mesma coisa. Eu lembro que quando a gente começou, eu não lembro, não sei se você estava nessa... Se você percebeu isso... Eu lembro que quando nós começamos... Ah, a, lá em, lá em 2015, 2014... Sim, sim.
0: 2014... Ah, eu entrei em 2015... Tá. Eu não sou fundador...
1: 2014... Do a gente ia para a rua... Eu ia para Paulista... Com um megafone na mão... E mais ninguém... Com um megafone só... Gritar... E eu ficava lá... Debaixo do de uma aspe, Gritando... Aí juntava uma meia dúzia de pessoas... E eu lembro que até tiraram uma foto minha... E levaram para o meu chefe... Na empresa que eu trabalhava... E aí o apelido, apelido na empresa meu virou a louca da Paulista. Ah, a louca da Paulista tá ali, pá. Porque é gritando contra... Ó, oh, peraí, peraí, Opa! Tá começando.
0: tá começando. Não, mas deixa eu só... É, só
1: tá a galera ali...
0: Ó, oh, já tem umas figuras conhecidas que vocês talvez não conheçam. Tô vendo o coordenador ali, Bruno. monitor do pessoal da academia, o Bruno. Uh, Adriano, Márcio ali, nosso vereador eleito de... Uai, <risos> agora Santa me fudiu Santo Andrés, eu ia dizer São Caetano, ainda bem, não vou ver A isso. guerreira Thaís é, A Thaís Belese grande militante Marcel, é, bom a gente, vai, a gente vai comentar daqui a pouco Mas, prossigamos
1: é... Nossa, perdi o fio. Eu
0: também lhe interrompi, né? Não sou, <risos> não sou um cavaleiro educado, mas Imagina. você estava falando de que você recebeu um apelido de louca de da louca Paulista. louca da Paulista. Porque, porque naquela época era, a gente estava.
1: Era, era muito pouco. Eu lembro que a primeira manifestação que a gente fei, fez foi 200 pessoas. Então, é, era muito pequeno ainda. Tanto o MBL quanto o Vim Pra Rua. Era, era realmente pequeno. E eu lembro que as pessoas falavam assim: você é louca? Isso não é ideia em nada. Deu. 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 deu? Deu. Efetivamente, deu. deu.
0: Agora, assim, eu vou Agora, dizer... Agora, a essa minha, pessoa... A minha hoje teve
1: um rebote, né?
0: Mas em 2015, desde que eu entrei no MBL, isso é uma coisa que... Porque às vezes o pessoal... Até eu falo aqui, a galera fica dizendo... Ah,
1: Ricardo é pessimista.
0: Muita gente acha que eu sou pessimista. Uhum. Eu não sou pessimista. Porque em 2015, de 2015 até o impeachment de acontecer, desde o momento que eu entrei no MBL, eu tinha uma convicção... Que era uma fé quase religiosa de que aquilo ia acontecer. Porque me parecia que o movimento histórico era tão forte, assim, tão claro, tão. I, 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 sabe, irreparável. Não, não tinha o que fazer, era uma torrente fortíssima que eu, eu sabia que ia arrastar o PT. E eu senti isso muito claramente na, na primeira vez que eu pisei a manifestação, que foi no dia 15 de março dia 15 de março de 2015, eu não era do MBL, eu fui para manifestação, conheci a direita desde priscas desde 15 anos, a direita era minúscula na minha cabeça, aí eu cheguei lá, tinha 10 mil pessoas gritando slogans slogans: é, minha bandeira não será vermelha, vai para Cuba, foram de São Paulo, eu fiquei aturdido, at profundamente chocado, atônito, não entendi nada. E isso lá Em Salvador! Em Salvador! em Salvador, que é um reduto tradicional, né, uhum. forte, a Bahia é um reduto do PT. Tudo bem que Salvador é governado pelo carlismo, mas a Bahia é um reduto do PT. E aí eu vi esse negócio assim, e a partir daquele momento eu acreditei. Eu disse, não, cara, essa, essa mulher vai cair, porque tem um negócio que está acontecendo que é novo e não vai parar, do mesmo jeito que eu acreditei que o Bolsonaro fosse ganhar. É. para mim, tá, assim tava claro, ele levou a facada. Eu Você pensei, soube... este cara vai ganhar de qualquer jeito. Você é uma soube... coisa do Você destino. Você soube
1: fazer a leitura nos dois cenários, né? É. É, para mim foi muito emocionante, dia 15 de 3, uhum. que eu me lembro muito bem dessa cena. Porque a gente tava lá arrumando o caminhão, né? Correndo, e monta o caminhão, põe a faixa, é, põe o. Um... É, é aquela correria da Paulista, né? Atravessamos o caminhão na Avenida, aquela correria toda. E eu não tinha subido no caminhão ainda. Então, ah, chegou a água, eu coloquei na, na nos geladeira ali, né desopor que tinha, para gente ter uma água, que estava um sol forte. E, e foi chegando gente, né? Eu não fui nem prestando atenção, até que uma hora, o menino do som, que estava arrumando o som lá em cima, falou, Adelaide, sobe aqui. Cara, eu subi. Não dava para ver o chão.
0: É, é um negócio impressionante,
1: né? Pra todo lado que você um olhava... Eu olhei, eu desatei a chorar. Eu, me dá vontade de chorar até hoje, quando eu lembro. Da cena. Como é. foi marcante aquilo. Eu olhei eu falei, cara, vai acontecer. É,
0: for, naquele é, dia,
1: naquele momento. Foi.
0: Mas, infelizmente, infelizmente o destino histórico não estava com a gente no dia 12, hein? Porque se a, gente, se a gente tivesse conseguido emplacar a manifestação, como foi o dia 15... Bolsonaro, a essa altura, ele estaria, na verdade, tentando negociar como não cair. Porque ele seria impeachment. Ele seria impeachment. É, eu, eu vou dizer uma coisa. É mais fácil impeachment Bolsonaro, estruturalmente mais fácil impeachment Bolsonaro do Com que certeza. Dilma. Porque Dilma, diz, embora a popularidade dela tivesse bem mais baixa que a Bolsonaro... Eles tinham 16 anos ali,
1: né? Eles na cadeira. tinham o
0: PT, que é uma máquina partidária imensa... Com o Lula fazendo mil articulações, ele foi na época lá de 2016 fazer articulação para dar dinheiro para os caras não votarem. Não, voltar. ficou lá no hotel, lembra? Isso, no Aquela hotel, do hotel. Tudo, Nossa, tudo.
1: Senhora, aqui foi uma vergonha.
0: É, pois é, mas a gente não conseguiu. A gente não conseguiu. No entanto, a candidatura do Moro está aí. Então, a minha outra pergunta. O que, é que a candidatura do Moro, especificamente, representa para essa terceira via que você tão bem descreveu?
1: É... Uma pessoa da minha família me perguntou
0: Nossa, isso. espera peraí, deixa eu só me defender aqui. Tem um cara, o Diogo Assema... Gosto da Adelaide, me passa confiança. Já o Ricardo me parece um cara dúbio, traiçoeiro e vil. <risos> Obrigado hein, pela parte que me toca, Diogo. Eu também te amo. Eu sou uma pessoa muito traiçoeira, muito vil. Estou em vias não de é, não. Ele apanhar é um amor, lá né? as costas do MBL, trair todo mundo. Mas eu tenho um grande plano secreto. Você ainda vai descobrir. Um plano de poder. Um plano de poder. Mas sim, continuei.
1: É... Eu tenho uma resposta muito clara. Quando me falam de terceira via, o que aconteceu em 2018, como é que a gente está agora, eu pergunto para você, que esteve nas manifestações, em especial aqui na Paulista, porque eu vou te dar testemunho do que eu vi na Paulista, e eu acho que isso aconteceu no Brasil inteiro. Durante as manifestações de 2015, 2016, 2017 e 2018, quantas vezes você ouviu gritar Bolsonaro. E quantas vezes você ouviu gritar Moro?
0: É, muito mais o Moro.
1: O Moro é, ele está muito mais próximo deste imaginário Co e concordo, dos sonhos concordo. dessa demanda e desse povo que fez toda essa revolução na nossa política do que o Bolsonaro esteve. É que ele, o Bolsonaro capturou... Botou o Moro do lado e falou, pessoal, esse cara que vocês gritam o nome aí, que, cê, que é, o, é, o, é o preferido de vocês, vai estar tá comigo. Ele foi. Aí sim, traiçoeiro e viu. <risos> <risos> não é o amigo Ricardo, né? Em colocar o, o Moro ali, porque a avenida gritava Moro todas as manifestações, ainda que a gente não chamasse, porque a gente Você acha que ele chama, tem né?
0: chance? Sendo bem realista, você acha que ele tem chance? E o que, que ele precisa fazer para essa chance se concretizar?
1: Eu acho que ele tem chances. Eu acho que ele tem chances reais. Mas ele precisa se aproximar do povo.
0: Olha... Por quê? Se aproximar do povo.
1: E não é esse ah, populismo. Sim, que, ah, vai lá sim, no sim. povo. Toma, é, vai passear na, na, na lanchonete. Toma um café, um pingado, né, um pastel. Não é isso. Eu acho que ele precisa... Falar diretamente com toda aquela, é, com essa demanda, com esse, esse mundo de pessoas que elegeram Bolsonaro sonhando com outra coisa. Sabe quando tem gente que faz isso, né? Tem gente que casa sonhando com uma pessoa, casando com outra, né? Ele casa e se enganando.
0: É, eu espero que minha mulher não tenha feito isso, né? Mas não, sim. mas é verdade.
1: Vocês não conhecem um monte de gente que faz isso? Né? Ele casa você falando cara, esse cara, meu, esse cara é malandro. Nada, ele é tão carinhoso. Tem mulher que faz isso né? todo dia. Sim, claro. Foi mais ou menos o que a gente fez. Foi mais ou menos o que a gente fez. Mas depois ele muda. Aí ele bebe. Não, mas depois ele muda. É. Não, mas ele tem tanto ciúme de você que eu já vi ele quase te bater. Imagina, depois que a gente for casado, ele fica seguro, ele muda. Foi isso que a gente fez. Né? Então, esse sonho, que era o noivo ideal, né? na verdade, era um Moro. Porque transmitia aqueles ideais é, que a cê, gente. Mas você tá com
0: um discurso muito de fã, Adelaide. <risos> eu, eu tô eu vendo tô... seus olhinhos brilhando aí. Assim, um, o no... um noivo mesmo. ideal, não sei o quê, não. ele veio ah, é. com o um cavalo branco. <risos> eu,
1: tô meio... perto, tô... <risos> eu, eu não sou essa romântica, é. tá? Não sou. Você, você é, é uma, uma noiva realista. Isso, eu, eu sou uma noiva realista. É assim, eu, eu vejo muita gente. É que, assim, essa ilusão. Né, que muita gente caiu, e eu também, né, que no final das contas, todo mundo aqui é arrependido. É, os 50, 50 e tantos milhões, não vou falar os 57, que deve ter alguém que ainda gosta dele. Mas os milhões de arrependidos estão arrependidos por isso, porque eles sonhavam com uma coisa, eles tinham um ideal, eles achavam que ia acontecer reforma. Não era só combate à corrupção, ninguém sonhou sim, só sim, com sim. combate à corrupção. É. Combate à corrupção era uma coisa do momento. Mas a gente sonhou com reformas estruturantes, uma educação melhor. A gente sonhou com é, estabilidade. A gente sonhou, e o Temer tava come tinha começado a trazer para a gente é, a queda da inflação, a queda dos juros. Já, a gente já tava, a gente estava naquela expectativa. Né? Então, tudo aquilo que a gente idealizou vai acontecer. Uhum. Né? E eu acho que ele está muito mais perto desse sonho, desse ideário, do que o, o Bolsonaro.
0: Ok. Em termos concretos, assim, você disse que falta ele se aproximar do povo. Eu, eu vejo o cenário da seguinte maneira. É, a terceira via já está definida em torno do nome do Moro. Existe uma candidatura do Ciro que não vai decolar. A meu ver, a candidatura do Ciro, a única coisa que vai fazer é retrair mais e mais ainda. E já existem notícias de conversas internas do PDT. Gente do PDT pressionando o Ciro a desistir da candidatura. Então, o PDT já está começando a fazer o tipo de jogo pragmático que os partidos sempre fazem quando a candidatura não decola. Né? Desiste pra gente poder apoiar alguém, pra gente poder fazer algum tipo de composição. Não sei qual seria a composição do PDT. Assim É uma, é uma pergunta que me espanta, não sei. Assim, se o PDT não tivesse o Ciro como candidato, o que, que o PDT vai fazer? O PDT vai se aproximar do PT... Vai fechar a aliança com o Lula. Assim, se o, o PDT. Lula, o Lula está indo, bro. O... É, se o PDT fizer isso, é assim, eu acho que é a morte da ideia de que o PDT seria um novo partido ideológico do Brasil. Ou, se, ou, ou seria eu... um partido ideológico nacional de desenvolvimentista do Brasil. Aqui tem os Minhos, a galera que gosta do Ciro. Eu aviso a vocês. Se o PDT fizer isso, já era. Assim, esse projeto de. Ah, vamos ter um partido ideológico com uma militância que acredita né, no nosso projeto de Brasil, etc. O um único jeito do PDT manter isso é ele manter a linha com o Ciro, ainda que seja uma linha derrotada.
1: É, ele perde a eleição, derrota, claro. mas não perde o partido. É, né? exatamente. Perde a eleição, mas o partido continua ideologicamente, Porque etc. Porque se não o
0: partido se dissolve, se o partido for lá abraçar o Lula... Pô, os caras ficaram aí, passaram, sei lá, dois anos criticando o Lula, dizendo que não é a esquerda de verdade, que o Lula fez isso com os bancos, que o Lula abraçou a burguesia e não pegou nenhuma contraparte pro povo, que isso, que é aquilo, que a gente tem um plano. E
2: de repente, eles dizem, Eu acho que elas opa, começaram opa, a falar. opa, Olá. opa, Olá. opa,
0: vamos começar a ouvir, vamos fazer um react aqui, depois a gente volta pro papo, hein?
2: Prazo, né, pra Pode quem não botar, conhece, formado em gestão pública, pós-graduando em Smart Cities e membro do MBL, e ajuda aí os meninos na luta, mesmo sem mandato, né, é o que eu falo, a gente às vezes Grande não precisa de Amanda mandato para né? fazer a diferença. Uhum. Então, sempre presente aí nas reformas da Previdência, tanto na LESP quanto na Câmara, em todos os atos aí do MBL. E eu acho que a participação das pessoas, elas são tá. muito importantes, não só dos eleitos, né, não só de quem está aqui, mas quem está do outro lado também. Passa a palavra agora aqui para o meu amigo, se apresentar também, por favor, Gerson, ele vai se apresentar, e aí a gente dá continuidade Gerson. ao programa.
0: É Obrigado,
3: Amanda. Boa noite. Boa noite a todos. Sou Gerson Pires, chefe de gabinete do deputado Rene. Ah, como a Amanda disse, a parabenizar, senhora. cumprimentar a todos que estão aqui. Sexta-feira, 8 horas da noite, para falar, discutir, o conversar, tá pensando, é é, sobre não, não política, é casada, não. esse engajamento, Mas essa não é participação de vocês, não. é fundamental. É, assim como vocês, eu sempre tive isso em mim muito claro, inclusive estou feliz de estar na Câmara, foi... Acho que o primeiro espaço de participação política que eu tive, 2005, com 13 anos, apresentei meu primeiro projeto de lei aqui na Câmara Municipal como vereador jovem, um programa que a gente tinha aqui, bem parecido com a idade do Antônio, que está aqui, 12 anos já participando em todos os eventos, em todas as iniciativas. Então, isso é muito importante, isso é fundamental. Continuei participando, é, tanto é que na faculdade, cursei Relações Nossa, Internacionais, na SPM, tá Relações pesado, Governamentais. Comigo, foi justamente lá Amanda, onde eu conheci Amanda, o Rene, meu então professor de Conflitos Internacionais, e foi Opa. ele quem me convidou para ter uma participação mais institucional na política. Em 2016, Trabalhei tá junto bom, Jason, com ele no planejamento uh, de estratégico. <risos> a gente quer ver é, os nosso, gente. Está uh, tipo, muito legal aí. Falou, valeu. vai O Renato, que está aqui também, meu colega de faculdade, meu adianta, amigo. Irmão. Uh, e demos sequência a esse trabalho. Depois, em 2017, o Reni foi convidado para ser secretário de São Paulo. Ele está só em 2017 ainda, aqui em São calma. Paulo. Fui participar Opa. desse trabalho junto uma com hora ele na vai Secretaria. Chegar em foi uma experiência muito enriquecedora, porque nós lidamos com os desafios da segurança pública de uma cidade como São Paulo, Opa, a gestão de um efetivo de mais de, mais de 6 mil aí, homens hein? na ah, GCM, defesa, sei, defesa sei, civil, sei. enfim, os mais variados, é, com Bora, de gesto. risco e emergência aqui na cidade de São Paulo. Okay. E na secretaria tá eu tive a oportunidade justamente de liderar a coordenadoria de políticas públicas integradas. Era justamente... Bom, pelo menos que está sendo com um react autêntico. Com outras secretarias é, boca, é, municipais, sai. estaduais, o relacionamento com a Câmara Municipal. Não, eu não estou escolhendo o cara, é uma piada. Você está entendendo. e políticas <risos> públicas a gente quer ver os nossos. Na secretaria anatomia. nós implementamos o projeto City Câmeras, que eu já tive a oportunidade de apresentar para alguns de vocês, que é o maior programa de vigilância eletrônica cara, do Brasil. Cara, ouvindo o Gerson me sinto muito baiano. Uma medida cara, em dois foi anos mais coisa do que eu na minha vida inteira. Rubinho. Parabéns. Gerson. Acho que ele vai contar um pouco depois. Foi um foda. projeto de lei <risos> apresentado na cidade de São Paulo para que seja uma política pública duradoura aqui na cidade. Além disso, em 2018, saí junto com o Rene para coordenar a campanha dele vitoriosa. <risos> a tá a ditadura é estadual, engraçado. me tornei seu chefe de gabinete. E, e o engraçado é que a Amanda
0: foi super breve, sério, o Jeff, é super longo, né? É, E olha isso, que Amanda faltou, faltou malícia, faltou malícia. Amanda tem, tem muita, ela devia, ela devia, ela devia meter é, um de 10 um minutos vou aí. Vamos
3: sobre o falar um para a Amanda dar um tapa nele, tá mandar experiência que nós tendo Manda um ping da Amanda. Manda mesmo, vou mandar um ping lá
0: mandava, vamos mandar, vai mandar é mesmo, ela vai é dar risada. Eu tô no ninhos, agoniado, mandou um Jess é com a boca aí. Né?
3: capacidade <risos> de diálogo e construção de time. A gente está no momento Então, a gente vê é, do país. o país
1: em grave crise é, econômica, Soltar social, Soltar o lado
3: político, e mais do que nunca a gente vai precisar de muito diálogo, de muita articulação e muito trabalho em time. E aqui, por isso eu estou muito não feliz, é, muito honrado de estar avisar, aqui com todos né, vocês ela tá hoje. Que é, é. vai sim, que ela está vendo. <risos> tá
1: <aqui risos> ela está olhando o, o celular.
0: celular. <risos> ela vai dar, será que ela vai dar uma risadinha quando vê a mensagem? Muito obrigado. Valeu! Falou! Parabéns! E agora quem é que vem? Como é que é o cerimonial? Bom,
3: agora vamos à apresentação de quem realmente aqui vai mostrar, prestar contas, contar um pouco dos desafios do mandato, eh, seja na Assembleia, seja aqui na Câmara ou na Câmara Federal. O Primeiro que eu gostaria de convidar... Ele Opa. é graduado em Filosofia e Ciências Políticas, Opa, trabalhou na ONU e foi eleito deputado estadual para o São Paulo com mais de 130 mil votos. Ele relatou a reforma da Previdência no Estado, aprovou diversos projetos de lei, é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Relações Internacionais da LESP. O deputado mais elegante da Assembleia, que foi mordido no plenário enquanto tentava defender suas posições. Com vocês, é professor Roque que
1: Foi muito bom, agora grave, é assim. né?
3: Agora, Essa assim. foi a pra, agora, agora eu quero fazer. Segundo convidado da noite,
0: ah, o cara Agora tá falando aqui que Reni é chato. Reni não é chato não, pô. Escancarar ele é legal. muito ele é de boa. É um, é um, e não só isso, na internet. ele é um baita pessoa. Um ele é muito didático bom. demais, né? O Reni é exatamente o, o professor terror das velhas raposas ele na mim. Ele faz a coisa ficar simples. Eu faço a coisa ficar difícil e as pessoas não, <risos> não <risos> entenderem. Ele não deixa barato pra ninguém. Não é que você... Não, mas não. Eu gosto de fazer isso. Mas ele é muito didático. Seu sobrenome
3: é Coragem. Ele é Arthur Duval. Mamãe Falei.
1: Aí, ó. Essa Olha aí, ó. nosso governador. É. Um dia eu vou chamar. até mais... tá com a barriguinha. A fama que eu se fut nesse doido, É, vou. Esse daí ainda. ainda um tá dia eu, eu, eu mas... chamo esse. Um dia o eu chamo. O japonês favorito do, do Brasil. Não por muito um tempo.
2: Um dos fundadores do movimento Brasil Livre. Um dos deputados federais mais bem votados em 2018. Eleito por três anos seguintes o melhor deputado no ranking dos políticos. O homem que barrou o aumento do fundão, do fundão em 2019. Já aprovou 52 relatórios Nossa. e mais de quatro projetos de lei. Perseguidor implacável do petismo e do bolsonarismo. A única coisa que ele gosta mais que legislar é Dragon Ball Z e a coquinha. Com vocês, Kim Kataguiri
1: gigante, não né? é, um, é, um gigante. Eu olho para ele, a idade dele eu não, eu não, consigo acreditar. É
0: assim disparado, o melhor parlamentar do Brasil. Sem dúvida. Aos Mas 25 anos. É. Aos
1: 25 o anos nosso aí, galera. É convidado.
2: É um não, advogado viciado em processos. É. O homem que relatou a reforma da previdência no município de São Paulo, gerando uma economia de mais de 100 bilhões de reais. Ele que, apenas processando, recuperou quase meio bilhão de reais de dinheiro público. Com 62 projetos protocolados, nove aprovados em apenas um ano de mandato, se tornou o melhor vereador do Brasil. Ele que processa até enquanto dorme, e é o terror dos sindicalistas. O nosso processador-geral da República, Rubinho Nunes.
1: Esse também, né? Não. Me, é assim, o melhor primeiro mandato. Acho
0: que é legal, Nossa, é impressionante. É até cara, melhor do que o cara cara está, O cara está absurdo. apenas
1: no primeiro mandato e já é gigante. Nove.
0: Nove projetos aprovados.
1: Impressionante.
0: Tem gente que passa anos no
1: Bolsonaro aprovou dois. Em 27 anos.
2: Por favor, podem tomar assento. Caros. Que
1: mesa, hein? Que mesa.
0: Para
2: começar, eu passo a palavra para o deputado Reniozico, que é.
0: Bom, a gente fez aqui o react, uma pergunta para vocês. Vamos lá, fazer uma enquete. Um, se vocês quiserem que a gente fique fazendo pequenos comentários e ouvindo os discursos. Dois, se vocês quiserem que a gente volte para aquela conversa sobre Moro, bastidor, etc. Enfim, a, a, a entrevista que eu estava fazendo aqui com a Adelaide. Fala, gente. Quem, Boa noite. O, a Tudo opção bem. que ganhar...
4: Empolgados para uma prestação de contas. Essa hora. Um,
0: se vocês querem que prossiga assim, ou dois, é, para é gente Legal, né?
4: Ver gente interessada no que a gente está fazendo. Aqui é o gosto é do freguês. importante. Decidir. Sei lá, que quero contar manda. aqui para vocês um pouco do que... É, Tem mais um. Tô, Tem estamos mais um. trabalhando. É. A gente estava então ali no gabinete marco. falando, e o Renan, a gente estava tentando associar né, o que é a nova política, e nova política não é só é, economizar ou se preocupar com a questão do, do dinheiro público, mas a gente precisa entregar. Acho que todo mundo aqui, Arthur, Rubinho, Kim e eu, nós estamos entregando muito, e é isso que eu quero dividir aqui com vocês. Eu vou começar contando da minha primeira lei, e quem não está próximo da política não entende a dificuldade do que é aprovar uma lei. E esse processo, ele é, nossa, é doloroso, difícil, você tem questões técnicas, você tem as questões políticas, você tem um momento, e eu consegui fazer isso com sete meses de mandato, minha primeira lei foi a política estadual sobre drogas, e uma política que tenta trazer racionalidade para uma questão de um problema de dependência química, não só drogas ilícitas, mas drogas lícitas, e óbvio que, como deputado estadual, eu não posso legislar sobre questões é, de proibição ou não, mas foi muito mais na orientação de criar uma política de Estado. O que, que é a ideia de uma política de Estado? É eu criar um parâmetro para que todos os governadores, gostem ou não do assunto, eles tenham que endereçar o tema. Uma política de Estado. Então, sei lá, o Dória gosta do assunto, ele vai criar um programa de prevenção. O próximo governador é, não gosta, não vai criar. E assim por diante. É, com, a, com a lei, eu faço com que todos tenham que ter. Não sei qual é a política que eles vão escolher, mas tem algumas diretrizes ali. Primeiro, prevenção, depois avaliação de resultado, e depois é, eu trato da questão do tratamento, e falo um pouco das questões do uso da droga no espaço público como... O problema da Cracolândia que assola a nossa cidade, que é um assunto que eu estou há bastante tempo é, debruçado é, e tentando que entender. Foi uma das o que pautas é, que o Arthur... é, E o que eu vi é, lá agora, que um dos grandes da problemas da, da gente tem uma Cracolândia na, na nossa campanha é simplesmente ano o espaço público ser ocupado é, para o consumo da droga ao ar livre. E esse é, é algo que eu coloco ali na lei, da maneira como a gente trata o espaço público nessa questão. Então, esse foi a minha primeira vitória E fiquei feliz, porque eu cheguei ali para sancionar, que depois é outra parte da saga do processo de uma lei, que é ser sancionada. A gente brinca ali na Lespe, o Arthur já ouviu isso, e o Quinho e o Rubinho também já deve ter ouvido. Você aprova uma lei e eles viram e falam assim para você, parabéns, você ganhou um veto, porque vai ser vetado. <risos> Aprovar a lei não significa que ela vai virar a lei, mas o governador tem que sancionar. E aí consegui sancionar, em sete meses... Essa foi a minha tá primeira favor, conquista, de depois Paulo chegou e é, um dos é, eu maiores eu desafios ali isso. que eu vivi como eu deputado, que foi a reforma da Previdência. Ele vai estar com a gente. E, obviamente, Ele vai estar muitos com a gente. de vocês devem ter acompanhado, esse processo não foi brincadeira, o Arthur é, quis provocar todos os, os sindicalistas e os petistas, e aí eles foram bater nele, é, e eu tive que salvá-lo, é, e fui mordido. Nesse processo, mordido, é, para quem não sabe, acho que a maioria de vocês sabe, eu fui mordido por um deputado do PT ali no meio do plenário, eu estava segurando ele, ele queria bater Jesus, é, queria ir para cima do Arthur, ele não conseguia ele soltar, papete, de repente que... eu olho assim para o lado, ele está colado no meu ombro aqui me mordendo. Mas a reforma da Previdência, é um é, tirando esses episódios, foi dou, é, uma das maiores reformas que o Estado de São tá Paulo uma já fez. Na verdade, são 58 órbita. bilhões de reais que foram economizados em tempo. Na minha teoria, ele faz parte, na, teoria, ele faz é parte do imaginário. Talvez nem todos. Esse, tenham essa a, a ânsia da terceira noção, da via. A
1: construção, a consciência certeza, do que absoluto. isso Com significou. Com é um, eu é um quero trazer uma, uma explicação Exatamente. Porque a construção não é de uma reforma da Previdência.
4: A gente tinha por volta de 600, ou temos ainda por volta de 600 mil funcionários públicos no estado de São Paulo. Esses 600 mil recebiam em aposentadoria mais do que nós temos direcionados para as pastas de saúde, educação e segurança no estado de São Paulo. O que, que significa? Equivalente a dizer o seguinte: 600 mil pessoas levam mais recursos do que. 44 milhões de pessoas que não têm serviços básicos, esses três, saúde, segurança e educação, de qualidade. Essa é um é a típica desigualdade que existe no Estado brasileiro. Poucas pessoas, 600 mil, levando mais recursos do que todo o resto do Estado inteiro. A reforma da Previdência ela corrigiu isso e ela permitiu que o Estado de São Paulo tivesse um superávit e recursos assim que estão possibilitando coisas incríveis serem feitas aqui, só graças a essa reforma. A reforma foi judicializada, PT entrou Isso, no esperava contra a minha pelo relatoria, pelo que era né? como vitória dele, mas vejam aí, dois, prestem atenção ali, nisso, o Legislativo
1: voltou, tem um, parceiro, aí, um papel além extremamente mordida, importante aí, a gente teve e o Reni está contando. uma invasão Thiago da Ales, tá falando que aqui, quebraram a Leste Pinteira, cresciam os lugares, é, na enfim, só, esse era o tipo de briga ali, mas foi um relatório, foi uma experiência para mim muito rica,
4: relatar um projeto é, desse então tamanho. Que é, e aí 58 novidades, milhões em 15 aí, anos, se sobre a gente anualizar, estou falando de, de São Paulo. 4 bilhões. Vamos por começar ano. a fazer o trabalho é, certo. É, Para quem não entende a ideia da relatoria, o Rubinho vai falar, também relatou é, a reforma daqui é, de São Paulo. As pessoas, os deputados né, ou os vereadores, eles votam no relatório que a gente escreveu. Então, você tem o poder de decidir o que entra, o que não entra. Você pauta totalmente, você traz a sua visão de como que tem que ser as coisas ali naquela votação. Essa foi uma outra grande conquista, talvez uma das maiores, uma experiência interessante. Sentar com todos ali os líderes das classes, das categorias, juízes, delega, delegados, promotores, todos na minha sala, assim, no meu gabinete, 15 deles, alguns ou vários armados. Não que eles estavam me intimidando, mas... Esse era o tipo de pressão situação que a gente é, lida quando está relatando um projeto desse tamanho. Bom, além disso, eu aprovei outras duas leis. A segunda lei foi o furo à fila da vacina. E aí a multa para quem fura à fila da vacina é, foi um projeto meu. Esse já foi bem mais fácil de sancionar. O Dória, no dia seguinte, me ligou. Nossa, que projeto fantástico, está sancionado, acabou resolvido. E o terceiro é um projeto que pune mais severamente quem comete crimes de corrupção durante um estado de calamidade ou uma pandemia. A gente assistiu, escutou todas as notícias de corrupção, de desvios durante pega, a pandemia. Então, é, tentando combater a impunidade e a questão da corrupção, criei esse projeto. Claro que eu estou na esfera estadual, então não é punição criminal, são punições administrativas no nível do Estado. Mas já é alguma coisa, é um sinal ali para dificultar a vida daqueles oportunistas no momento de crise, de caos. Esses foram os meus projetos de lei. Além disso, eu tenho uma atuação é, forte nas comissões. E eu estou, desde o começo do mandato, na CCJ, que é a Comissão de Constituição e eu Justiça. eu queria que é fazer mais importante. uma observação. Todos os projetos importante. de lei passam pela é assim, CCJ.
1: Com isso, é... eu pude. Relatar, Nós estamos fazendo é, essa prestação Arthur, de contas. Arthur, isso, Arthur, isso é muito interessante. Isso daqui não é exigido ah, por, ah, lei. Não, por lei. Não, não tem... É, e a gente faz não é... Toda semana, ah, não, eles estão é, fazendo o protocolo. Né? Não, isso não é exigido é, por lei. Intenso, isso é verdade, uma iniciativa que do MBL... Que para prestar período, eu, contas CCJ, ao nosso eleitor, eleito aos nossos, nossos doadores, doadores de campanha, também. aqueles apoiadores, de, todo de mundo 2008, que apoiou essa galera nossa, aí nossa que está eleita, né? Dar, é, dar satisfação, é, porque afinal é o, a administração da coisa é, pública. É
0: um diálogo com a sociedade. Quando você Exato. chega para a sociedade e diz eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, economizei, economizei, vocês estão vendo aqui o meu mandato. Isso deveria ser uma coisa exigível.
1: Exato, eu ia comentar isso. Toda a sociedade deveria, deveria
0: ser... ser capaz de fiscalizar todo mundo e ter prestações de contas periódicas. Enfim, está muito longe da cultura política brasileira base É,
1: mas nós estamos aí lançando Passando né, esse tipo de... É, não um que eles não façam interior, prestação de contas, Paulo, eles sempre fazem um rubinho, online, é, mandam e-mail para os apoiadores, mas isso aqui e, é inédito é, é aprovar, no Brasil, é aprovar, e é o MBL que está fazendo é, para prestar conta para você do que está acontecendo nos nossos mandatos. tá? é um projeto legal,
4: que conecta as câmeras privadas das pessoas com os órgãos de
0: segurança. acho que eu não vou ficar até o final, eu descobri porque que dois eu terços que isso das câmeras em um Nova York são tempo. privadas e não vai, públicas. Até vai. porque eles prestam vai. conta das realizações, os caras fazem muita coisa. As câmeras então estão vai, vai tocar para o lado
4: de fora, A gente montou um projeto aqui na cidade de São Paulo é. e hoje Vamos estamos ver. replicando. Talvez a gente é, dê uma pausazinha, leia em vários lugares, lugares e tá deixe rolar a transmissão É um projeto de
0: articulação
4: e ouça
1: um pouco de cada um, quem sabe, né? um pouco que mais a gente possa trazer é, um pouco emendas. de cada um e não da fala falar inteira delas pra... porque
4: eu fiz algumas coisas diferentes okay? a lógica do uso da emenda é, é sempre a, muito política é bom, né? então para quem que você vai não dar não dinheiro tá para é, tá estar tá sua né? base eleitoral e eu não fiz isso é, e olhei para as questões estruturais ou aqueles problemas ali na base vamos fazer de como o seguinte vamos resolver. fazer seguinte. É, esse primeiras coisas vão ser longos é, eu dois já estou percebendo
0: que eles não ser longos a gente dá uma pausa agora prossegue mais um pouquinho no News, responde as perguntas. A gente vai e responde os pimbas. Se tiver mais pimba a gente vai respondendo que a gente quer dar uma atenção especial. E aí depois uh, acho que pode deixar a live correndo para vocês assistirem, se for o caso. Se a galera da produção disser que pode fazer isso e tal, tá, ok. A gente faz isso. É, sim. Eu acho que isso aí vai noite adentro.
1: Vê, manda, manda aí. Boa? A, então seu... vamos. É, pode a cortar sua opinião, agora, a gente retoma retorna, retorna aqui o, o programa é, e
0: depois volta. Opa, voltamos nós, tirar aqui esse fone, porque não tem coisa mais estranha do que você ficar ouvindo a sua própria voz na tua cabeça, isso não dá É agonia. dureza, né? É muito E dureza. vamos aí para os pimbas. Tem, ah, tem poucos pimbas, mas são sobre o assunto. A gente dá uma atenção, enfim, cremosa para eles. Quer ver? Pá, 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 me mandaram aqui. É não são tão poucos assim não, hein? Ah. Eu pensei que era menos. <risos> vamos lá, é... Isso aqui é de hoje? Tudo de hoje aqui? É, é de hoje. Primeiro Pimba, Edson Lins doou R$ reais Valeu, Edson. Qual a possibilidade de vocês darem uma aula de como o Sérgio Moro ter um discurso tão bom no Flow quanto foi o Lula no Pó Pá?
1: Vamos dizer assim, ó, gente, são pessoas absolutamente diferentes. Né? É, o Lula, obviamente, tem anos e anos de discurso, de treinamento e vai ser diferente a fala do Sérgio Moro, de qualquer maneira, Sim. sempre será. Uh, o, o Sérgio Moro ele tá ele tá mudando bastante, ele tá mudando não, na verdade ele está se revelando porque ele tinha uma postura, aquela cara de juiz, aquela coisa muito, sério, muito séria, né? aquele ah, tá, 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 jeito ah, formal ah, de falar, né? Aquele jeito formal de falar. Não, ele tá. Ah, isso eu vou contar, é verdade, viu? Ele tá num treinamento sério, né, com uma fonoaudióloga, muito boa, por sinal, conseguiu resultados. É ótimo. É isso, Porque você o, sabe o, que aquele, a voz aquele, é um pouco de respiração. A tempo. Dele, Ele
0: dele está diminuindo um pouco. Muito, muito. É, é,
1: é questão de respiração, hum. né? E ele está. Até para aguentar fazer discurso mais longo, né? E não ficar tão cansado. Então, ele está fazendo sinfono e eu acho que ele. Era, não era um homem público, né? agora ele é um homem público, é um político, como ele mesmo diz. Não vou ficar falando que não sou político, agora eu sou, mas é, ele está melhorando muito. Né? Então vai ser bastante diferente, vai ser muito diferente. É, eu acho que a grande diferença é que um mente e o outro não. Tá? É, essa, <risos> essa é uma diferença essa vai fundamental. Ser a dire... Mas eu é queria comentar uma coisa que, que hoje saiu uma pesquisa no, da ideia Exame e eu achei, tem dois pontos nessa pesquisa que eu achei muito interessante. A gente tá, o, o Renan sempre, óbvio, analisa muito melhor do que eu, e você, óbvio, analisa muito melhor do que eu qualquer pesquisa. Mas tem uma pesquisa que duas coisas me chamaram a atenção: primeiro, a diferença enorme que há entre a pesquisa espontânea e a pesquisa estimulada hum. são enormes. Oh, você também, os números. Pesquisa espontânea. Qual é, você sabe que é pesquisa espontânea. Você vai lá e pergunta pro o cara em quem você vai votar. Não fala quem são os candidatos. Primeiro nome que vier é o nome que a pessoa anota. Em 22 teremos eleição para presidente. Se a eleição fosse hoje, em quem você vota? E não fala nome de ninguém. 28% lembrou o nome do Lula.
0: Bastante. Sim. Muito.
1: Esse é o eleitor cativo do Lula. É. Este é o que está, que vota no Lula pelo Lula. Eu conheço o Lula e vou votar nele. Tá? Jair Bolsonaro, 20. 20. Veja como o bolsonarismo mudou de tamanho. Muito. Agora você veja. Ciro Gomes, 3. Sérgio Moro, 2. João Dória, 1
0: não Você conhece fala, Nossa as pessoas senhora. não conhecem né? ninguém sabe é. não, ninguém, que eles lembra. são
1: candidatos ninguém Exato. lembra Exato. porque eles não lançaram candidatura ainda não lançaram Bolsonaro lançou candidatura faz dois anos né Lula lançou candidatura no dia que saiu da cadeia e os outros ainda não lançaram candidatura oficialmente então é, isso é uma coisa interessante mais um outro número que é mais interessante ainda, que uma pessoa olhou para, para, para quem perguntou e disse: olha, não sei. Mesmo sabendo que existe Bolsonaro e Lula, 33% disse não sei. E eu queria chamar a atenção para este número. Eu achei, achei bastante interessante. Aí vamos para a estimulada. Vejam a diferença. Lula, 37. Sobe 11 aí. Ah. Porque aí, nesses 11, tem outros interesses. Do tipo, não vou votar em Bolsonaro de jeito nenhum, porque ele aí falou o nome, né? De quem estava lá.
0: E coincide com a estatística que a gente viu, que era uns 36% do que conhece e vota no Lula. Então, 36, 37. Está próximo.
1: Jair Bolsonaro subiu de 20 para apenas 27. Ah. Ou seja. Tá dentro do curral mesmo. Está uhum. ali. Está dentro do cercadinho. Sérgio Moro passa de 2 para
0: 10%. Ou seja, aumenta 5 vezes.
1: Ele aumenta cinco vezes depois ah. que as pessoas descobrem que ele é candidato e ele está na lista.
0: É, assim eu vou tentar antecipar a conclusão que você deve extrair, que eu imagino que seja a seguinte: a, o, o fator de desafio do Moro. Tem que efetivamente se tornar conhecido.
1: Exatamente. A gente
0: acha que ele é muito conhecido porque a gente está lidando com política, a gente sabe quem é todo mundo, não sei o quê. Então tem a, a impressão que... Ah, o nome do Sérgio Moro está na boca do povo, mas não está na boca do povo. E principalmente o
1: conhecimento de que ele é, é candidato mesmo. Na,
0: isso. Na estimulada vem...
1: Não, ah, Sérgio Moro
0: candidato? Ah, sei o quê. Aí sobe.
1: Até porque o esperto do Dória saiu espalhando que ele é candidato ao Senado né? Ah é? É, o a, a, a turma do Dória saiu espalhando que o Moro é candidato ao Senado então ah. as pessoas não votam no Moro porque ele não é candidato ah, Eu não sabia que o Dória, é. É,
0: o Dória já começou O Dória já começou, bem. <risos> começou,
1: já começou bem Já começou o pacote bem. de maldade Já, já, já jeito, abriu o pacote não. É, eleição, eleição Contraíra, né? É então vamos lá
0: é, vamos é. lá, próximo é. pimba. Cê, ah, você quer, quer continuar? É. Né?
1: Não, favor. então, e isso, isso é, reduz os não sabem e nulo para 13%. Tá? Então, tem muito chão ainda para andar. Né? A própria, você vê que é a terceira via, povo, não está conectava com a, co conectada com a terceira via, candidatos. E o trabalho da gente que quer nem Lula, nem Bolsonaro, é fazer essa conexão. O povo que não quer votar em nenhum dos dois com aquele que pode representar a gente sair desse pesadelo.
0: Ok. É, eu achei uma baita análise, uma análise muito é, realista e que aponta uma linha de otimismo. Quer dizer, aponta até uma estratégia do que ele pode fazer, né? Tentar realmente ser conhecido, gravar na, na memória das pessoas que ele é candidato mesmo. Fazer assim um puta evento de candidatura, rodar o país. Com um... Enfim, precisa ter, a campanha precisa ter uma intensidade tal. Que todo mundo fique sabendo que nos lugares mais improváveis ele tenha passado ali.
1: Entendeu? Porque, é, lembrando que, para gente que tá todo dia na política, a gente já sabe, mas ele ainda não lançou candidatura. Uhum. Não é?
0: Vamos lá. João Ricardo Manequini, do 20 reais. Apesar de tudo que o MBL faz muito grato, sou realista. Caso pior aconteça, quero ver como será o governo de Lula sem boom de commodities, sem dólar nos 2 e 15, sem a casa arrumada, sem inflação sob controle. Nós avisamos. Olha só, João, eu acho que esse tipo de expectativa que você está tendo, ou seja, que a expectativa do governo seja ruim, porque o cenário está ruim, é uma expectativa realista, por um lado, só que ilusória por outro. Por quê? O que as pessoas avaliam sempre na política... Não é o estado objetivo de nenhum governo. Isso em lugar nenhum. Sabe o que a pessoa valer? A pessoa valer a mudança. Se você o vai relativo. na Dinamarca relativo. isso o rela não é o absoluto é o relativo. Exato. Se você está na Dinamarca, se vê um governo que faz alguma merda pequena que, assim, pra gente, seria tipo, ah, não aconteceu nada. Esse governo é ótimo, tá tudo bem, a sociedade tá ótima, tudo lindo, o cara ganha bem, mora bem, casa boa, escola boa, uh, sistema de saúde, saneamento. Qualquer coisinha ali pode ser muito ruim. É. Então é o relativo. Eu tô assistindo agora a série, tem uma série lá da Netflix, chama Borging que é uma série política da Dinamarca. <risos> e assim, a, a é nítido você ver a série, que é uma sociedade que funciona. Sabe? Tá tudo funcionando. Então tem coisas. Longe pe... da nossa é realidade.
1: Isso. né? longe. Muito longe.
0: E tem coisas pequenas que assim geram uma. Oi? Sim, o Arthur tá falando.
1: Vamos lá? Vamos ah, ouvir o Arthur? Pode ser. Vamos, vamos ouvir um pouco do Arthur, sim.
5: Pisa aquele vídeo. Isso aí tem até uma história engraçada, né? Peraí. Porque, quando eles perceberam que o projeto era polêmico, né, eles mandaram o pessoal da Finanças lá votar, e o projeto passou na comissão. Que foi quando eu fiz aquele discurso, que eu bati na mesa, e falei, ah, pessoal, é, o deputado andar bonitinho lá de carro, não sei o que lá. esse discurso, e eu falei para minha equipe, espalhem isso no WhatsApp urgente. Eles espalharam, o projeto passou, e mesmo com o projeto aprovado, ele foi retirado de pauta. Então, isso mostrou já logo de cara, logo no primeiro ano, que a gente não estava para brincadeira e que era bom respeitar a gente. E foi isso que foi feito o resto do mandato. Eu falei para vocês aqui dois projetos uh, que eu travei por, por atuação somente minha, sem atuação conjunta com outros deputados. Fora o restante, né, que aí eu contei muito com a ajuda, principalmente do pessoal uh, uh, do Rene ali, do Daniel José, para que a gente travasse outros projetos. E uma coisa que acontece bastante é, quando você é um, um, um deputado combativo, quando você é um deputado que aparece bastante, normalmente isso vem atrelado a ah, então o cara não vai aprovar nada. Beleza, ele travou o aumento do salário dos fiscais de renda, ele travou o aumento ali dos 4 mil reais uh, de, para deputados alugar em carro. Com o auxílio do Rubinho Nunes, nós travamos o Auxílio Peru. Não sei se vocês lembram disso também. A Assembleia de São Paulo queria gastar 10 milhões de reais para dar um auxílio peru para os seus funcionários. Rubinho Nunes entrou com ação e a gente travou, economizando 10 milhões de reais. A Assembleia também achou uma boa ideia ampliar o contrato de publicidade para 30 milhões de reais. Né? Nós também travamos, eu e o Rubinho fomos lá e travamos. Inclusive o Renato pandemia, Batista, né? que está aqui Não, hoje, é que trabalha no meu gabinete, por causa dele a gente não paga hoje a taxa de embarque no Uber, que se aprovou, inclusive, aqui na Prefeitura de São Paulo, entramos com a ação, uh, com a ajuda dele, inclusive, na verdade, a ação é dele, a ação é do Renato, e hoje a gente não paga a taxa do Uber por causa disso. Quando você pega esse, esse histórico, eu chego aqui e apresento isso, travei o aumento do salário, travei os 4 mil reais, travei o contrato de publicidade, travei o Auxílio Peru, travamos o, 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 a taxa de embarque no Uber, você fala, beleza, que ótimo, cara, você travou coisa para caramba, já fez um bom trabalho. Eu nem espero que você aprove projetos, porque nessas condições, como é que você vai fazer para aprovar projeto? E aí é que vem a parte, e, e, e nessa parte aqui a gente não pode ser modesto. Tá? A gente sabe o que faz. Nós somos políticos habilidosos. E essa é a calibragem que nós temos e que outras pessoas não têm. Né? Inclusive, muitas entrevistas que a gente uh, concedeu para veículos de imprensa, Vem sempre aquele, ah, legal o que você fez, mas e como é que faz particular? né Como quem disse, você não consegue. E o que a gente já fez até agora? Nós já aprovamos vários projetos aqui e eu vou trazer para vocês alguns deles. O primeiro foi o performance bond. Se não me engano, foi o Reni também que relatou. O performance bond, para quem não sabe, é o seguro corrupção que obriga o poder público, durante a contratação de uma obra, contratar também um seguro terceiro, que vai se responsabilizar pela qualidade, pelo prazo e pelo valor da obra contratada. Para não, não acontecer o que aconteceu ali com a Arena Corinthians, né? que você contrata por 100, depois vira 200, depois vira 300, entregam com um atraso de 2, 3 anos, e ainda depois que entregam, cai uma parte, tem que ir lá -crime refazer. Que o performance que bonde,
1: ele quando chegou na Câmara, nisso. eles retiraram. Não foi, Imagina. não virou projeto de lei ainda, por, não
5: virou lei por quê? Por causa de uma discussão lá no Senado, Existe uma discussão no Senado da competência legislativa desse projeto, e hoje ela andou por causa da aprovação desse projeto. Então, nós conseguimos movimentar, inclusive, o Senado para isso. Uh, junto também com o Rene, nós somos coautores um projeto, que autorizou o governo estadual, independente do governo federal, comprar a vacina. Então, hoje, se nós temos aqui...
1: Parece 90, piada, se não me engano, né? Já estamos um país em que você precisa autorizar o vacinado. governador a comprar vacina só porque o presidente estava proibindo. Nós só porque a
5: gente conseguiu aprovar que, independente do boicote do Bolsonaro, gente? fazendo graça aqui com o povo paulista, a gente conseguisse comprar vacina e a gente conseguiu por causa disso. Uma outra coisa que a gente fez e foi histórica, e, a, e até agora na salinha a gente estava discutindo isso, né? o poder dos nossos vídeos, porque todo mundo fala ah, você vai lá fazer teu seu vídeo no YouTube, não sei o que lá. Nunca, nunca na história do Brasil, da redemocratização até agora, nunca se reduziu o salário de parlamentar. Isso nunca tinha acontecido. A primeira vez que isso aconteceu, aconteceu na casa em que eu estou, que foi na Assembleia. Foi a redução de 30% no salário dos parlamentares e dos assessores a dos assessores, o sindicato da Assembleia recorreu e pegou de volta, mas isso nunca tinha acontecido. E como que foi essa batalha? Reduziu
1: durante Eu a fiz pandemia. Um vídeo né? Como um que a gente precisava reduzir o salário A iniciativa privada Esse vídeo rodou para caramba. Claro, isso, no começo né? da pandemia, todo mundo revoltado. É, foi feio, o, o vídeo rodou o Arthur e no, conseguiu no grupo dos também líderes dos deputados 30%. tinha a gente lá, é, gente, a gente vai Bastante. ter que fazer alguma
5: coisa. Mas não dá para dar essa vitória para o Arthur também, né? já que todo mundo aqui vai ficar com um pouquinho menos de salário, não dá para também para dar uma vitória desse tamanho para esse, esse garoto. O que, que fizeram? O projeto da mesa veio. Quem é a mesa? PT, PSDB e DEM. Um projeto para diminuir o salário das pessoas. E foi diminuído. Então, assim, não importa que veio da mesa, não importa que o nome lá não esteja o meu, mas todo mundo sabe que esse projeto é vitória nossa. Todo mundo sabe que foram vocês aqui que fizeram pressão nas redes e que encheram o saco dos deputados, e eu lembro, porque eu acompanhei a página dos caras, os caras travando comentários. É isso comentário aí, olha, gente, presta atenção, porque são vocês que seguem a gente, que, outra que trabalham nas redes para ajudar nesses Juntaram tanta gente numa sexta-feira à noite para falar de prestação de conta de mandato. Por causa disso aqui, quando direcionado, nós conseguimos algo realmente histórico. A gente abaixou o salário de deputado. Para para pensar isso. Se a gente consegue fazer isso, o que a gente não consegue fazer? O que a gente não consegue fazer? E aí, esse ano, eu escolhi comprar uma briga muito grande, que foi a briga da minha entrada. E a briga da minha entrada ela tem duas camadas de dificuldade. A primeira camada é explicar o porquê que a minha entrada é ruim. Essa é a primeira camada, é o mérito do projeto. Olha, eu quero acabar com a minha entrada, então... Por que, que a minha entrada é ruim? Isso já não é uma coisa óbvia. Tanto que to teve todo esse debate aqui e ainda há uma, uma situação nebulosa. E a segunda camada é explicar por que, que eu queria acabar com a minha entrada, ampliando o benefício. Eu, eu juro para vocês, tem deputado que até hoje não entendeu. Tem deputado que até hoje fala, Arthur, votei lá porque eu percebi que o pessoal estava demandando, ir, mas não entendi muito bem isso aí, mas, mas tudo bem, votamos. E aí, o que, que aconteceu? Meu projeto foi vetado por uma atrapalhada do governo, que a gente já tinha articulado, ele ia ser sancionado, e justo na semana que ele ia ser sancionado, o Dória teve que viajar com o Rodrigo Garcia, o presidente da casa virou o governador, que foi o Carlão Pinhatari. E o que, que aconteceu? Esse é o bastidor desse projeto, que vocês não vão acreditar. E até respondendo uma coisa que eu perguntei, né? eu, eu senti muito choque quando eu entrei lá. Não. Uma coisa que eu percebi... E, e, e isso realmente choque é como grandes decisões da nossa república são tomadas de maneira banal e muitas vezes burra. Olha como que uma articulação quase foi pelo ralo, e depois eu vou trazer uma novidade para vocês. O Carlão Pinhatari se tornou governador interino, lá ele ia ficar uma semana, algo assim, e ligaram para ele, num sábado de manhã, ele estava acordando, e aí ligaram para ele falando olha, é, teve um projeto que foi sancionado, que passou na Assembleia, que eu da minha entrada, e estão destruindo esse projeto na SPTV e estão querendo falar com você agora. Foi, não lembro se foi na SPTV, não sei, foi, foi alguma coisa da Globo. Bom dia São Paulo, foi bom dia São Paulo. Estão destruindo o projeto, porque o cara mesmo não entendeu, até fiz um vídeo mostrando, o próprio repórter não entendeu. Ele falou: Ah, tem um deputado que quis ampliar o benefício aqui da minha entrada para todo mundo. Aí ele, Ué, mas se. Olha ampliar, só, vamos fazer o seguinte. Então ele está acabando. Ah, então ah, esse pimbas, deputado está me enganando. Eu acho que depois ele está achando Arthur que é pagar de bonzinho, que é ampliar quim, o benefício. Ele, ele o achou rumo. que eu estava querendo enganar. Se a gente ficasse maldito, estou pedindo. Olha dele, como se o é bonzinho, quer ampliar a minha entrada. E, não, pimbas, a... e a galera também está pedindo. Vamos lá, vamos voltar. Vamos
0: lá, dá uma pausa aí. Opa, voltemos. Uh, vamos lá, cadê Enfim, pilas?
1: a liberdade das é. minhas orelhas. <risos> vamos <risos> adiantar
0: aqui um pouquinho, porque agora chegou mais, tem uma boa quantidade.
1: Opa, tá, tem bastante pimba aí, isso. então o pessoal está gostando da é. nossa prestação de contas. Gente, isso é inédito. Uh, uh, mandatários irem uh, em rede, né? que eles estão lá na, na, dentro da Câmara, está na TV Câmara, e está aqui na, na nossa rede, gravado para todo mundo ver que a gente está prestando contas dos votos que nós recebemos, né? que os nossos mandatários receberam na última eleição. Sim.
0: É, o João deu aqui um pimba, e eu comecei a explicar, mas eu cortei para ver o discurso do Arthur. Ele está dizendo o seguinte, apesar de tudo que o MBL faz, sou realista. Caso pior aconteça, quero ver como será o governo Lula, etc. etc. Eu dei o um exemplo de Borgen. O que você que precisa se ater... O que você precisa se ater, cara, é o seguinte. O governo Lula não precisa ser um bom governo. Ele não precisa ser igual ao que ele fez. Ele não precisa nada disso. O que ele precisa apenas para se consolidar na mente das pessoas é ser melhor do que o governo Bolsonaro. Nesse sentido, a tarefa do Lula é muito fácil. Porque o governo Bolsonaro é ridículo. Então, o termo comparativo do cara não é, não é o, o Lula o primeiro mandado do Lula ou Fernando é, é o Bolsonaro. Então ele vai se comparar com o Bolsonaro. Se ele fizer qualquer coisa, ele já terá marcas melhores do que a do Bolsonaro. É por isso que é muito fácil para o Lula. Não é que ele vai governar bem, mas eu acho que ele vai governar melhor do que o Bolsonaro, caso ele seja eleito. Porque é muito fácil fazer isso.
1: Muito fácil fazer É, isso. só que você tem que ver um outro lado, né? É. É, se as pessoas começarem a comparar ele com o Bolsonaro...
0: É o que vai acontecer. Bom,
1: qualquer... Qualquer mongoloide consegue, mas né? Mas é isso, mas né? então. Se botar... É, se botar lá um chimpanzé, o chimpanzé mas vai então, governar melhor. Então, então... Não tem a menor dúvida, porque aí o chimpanzé não vai fazer nada. Pelo menos não atrapalha. Ele não vai atrapalhar, mas é... Não tudo Se entender, fica lá brincando só. Tô, tô, tô. Ok. Agora, eu já vi muita gente comparando Lula com o Lula. Vamos voltar a ter o que nós tínhamos em 2003, 2004, 2005, que foi a época áurea do Lula, primeiro governo, é. É. antes do Mensalão, é. que estava todo mundo, ele comprando todo mundo lá, né, aprovando tudo que ele queria, e commodities bombando o mundo, né, navegando em verdes mares, e ele pegou a onda. E ainda por cima tinha acabado de receber um governo com estabilidade econômica do, do que o Fernando Henrique tinha entregue, uma reorganização da economia, né? Nos, no, nosso sistema financeiro foi todo reorganizado. É, eu acho que é, se, se a turma começar a comparar ele com ele mesmo, talvez não seja tão bom assim.
0: É verdade. Tem, é, tem um ponto, tem um ponto, tem um ponto, mas... Bom, é. é assim muita gente tem principalmente se eleitor eleitor cativo do nordeste tá? eleitor mais pobre tem uma esperança de voltar a uma vida boa compra assim, geladeira barata a lembra da linha criança, branca um detalhe a vida dessas pessoas está horrível no, nós hoje temos apenas 26% das nossas crianças 26% das nossas crianças ou vocês não 26% das nossas crianças fazendo três refeições só
1: a Simone Tebet só. deu um número no dia que ela ah. disse que aceitava ser candidata a presidente, ela deu um número assustador. É, Esta assustador, noite, 5 milhões de crianças vão dormir sem comer.
0: Mas é? Ah, o, Brasileiras. O, o brasileiro está passando fome. Então, assim, eu acho que se o cara, simplesmente a pessoa deixar de passar fome, ela já vai achar que o Lula é um Deus. Porque ela tava passando fome e agora ela não passa mais. Mas enfim, vamos adiantar aqui os que tem. É, tem um, um bocado. Vamos, vou tentar dar umas respostas rápidas. Adelaide também. Pri Pompeu, Adelaide, o povo do VPR ficou chateado que você foi pro MBL? Eram concorrentes?
1: <risos> é. Ro, assim, não foi bem chateado porque foi muito embasado a minha, minha saída, né? É, o, o estatuto do Vem Pra Rua proíbe que seja candidato. Então, quem está novo, vem para a rua, não pode ser candidato. E como eu queria muito ser candidata, eu não tinha outra saída, eu saí chorando e muitos ficaram chateados é, pela decisão, mas são os meus amigos do coração e trabalhamos juntos uh, até hoje. Graças a Deus, está tudo em paz.
0: Perfeito. Laís Borges, dou 20 Reais. Como vocês veem a governabilidade do Moro? Vocês não acham que terá muito bocote no Congresso? Vocês não acham que o governo do Moro vai intensificar a polarização? Não seria melhor ter uma terceira via que, que distensionasse o país? Olha só, eu não acho que seria possível ter uma via que distensionasse... Oi? Oi? De, deixa, ele vai começar, deixa adiantar um pouquinho, porque tem muitas perguntas. a gente adianta um pouquinho, é. aí corta e vem pro Kim, né? <risos> Porque realmente, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. É, vamos lá. Então eu não acho, eu acho que ele, assim, a terceira via, ela necessariamente vai tensionar o país, porque o país continua em tensão. A ideia de você ter uma terceira via que não tensionasse ninguém, que não fosse polarizante e tal... Isso, isso, isso não aconteceria, as pessoas não teriam nem energia de militar nessa terceira via. E sim, acredito que um governo Moro teria boicotes tremendos caso caso ele resolvesse restaurar um combate à corrupção aos moldes da Lava Jato com toda a força. O que eu não sei se está nos propósitos dele. Mas... Eu não
1: acho que esteja e eu vou dar uma informação interessante. Como eu disse para vocês, eu ia bastante lá no Ministério. Quando foi para aprovar o pacote anticrime, é, eu fui lá para falar com ele. O Sérgio estava sem almoçar. Já eram umas 4, 5 horas da tarde. Estava sem almoçar. Ele estava falando com os parlamentares. E o interessante é que ele falou em, com mais de 35 parlamentares num único dia. Uhum. Ele virou o voto de 32 a favor do pacote dele. De tal forma que os partidos começaram a trocar porque todo mundo tinha sido convencido pelo Entendi. pelo juiz que todo mundo fala que que não tem bom uh, eu não sei não eu acho que ele tem uma lábia boa
0: ó oh. Olha aí. Viriato dos Lusitanos, dou 20 reais. Uh, como a terceira via deve se posicionar em relação à pandemia para não ser negacionista e ao mesmo tempo não ser pandemínio? A meu ver, as pessoas devem se posicionar de forma sensata. Ou seja, siga os protocolos científicos comprovados, siga as coisas que são comprovadas, mas também não fique com histeria. E entenda sim que lockdowns são medidas às vezes extremas e que afetam sim o funcionamento da economia, de maneira que a gente tem que ser ponderado ao decretá-los. Eu acho que esse é esse o caminho. Eu também Concordo? acho. Concordo. É. Dragon Nerd do R$10. Esse pimba é só por causa da Adelaide porque não gosto de pedinte, kkkk. Como vocês recomendam que a gente deva escolher em quem votar do MBL? Porque só sinto vontade de votar depois que viu o mandato... Acho que aqui sumiu. Mas basicamente, como votar? Uai, vota em algum candidato nosso se você for de São Paulo. É
1: simples. Aqui a gente vai ter candidatos de qualidade e comprometidos com esse tipo de ação e comprometidos com o mandato. É como o Kim nos ensina, mandato de resultado.
0: É, eu mesmo tô curioso para ver o discurso do Kim. Então eu vou é, tentar adiantar, tá aqui. Eu vou, eu vou adiantar aqui. Eu vou adiantar, eu vou adiantar. Hugo Viglo deu 10 reais. Ricardo, você ainda não humildemente cuspiu em meu texto, quero escrever melhor. Eu não vi. Seria 2022 com Lula presida e MBL com vitória de todos os candidatos cenário perfeito para o mesmo dominar o Brasil? Eu acho que qualquer cenário com PT vitorioso é terrivelmente ruim para o MBL. Embora as pessoas aqui não tenham... Tanta intensidade quanto eu quando eu digo que é terrivelmente ruim, eu acho que é muito pior do que as pessoas imaginam aqui, do que vocês imaginam, para o movimento. Acho, inclusive, que a vitória do PT é um risco considerável de, do MBL acabar.
1: É, na verdade, eu já ouvi essa sua interpretação. Quer dizer, eh, nós teríamos um espaço muito grande para sermos eh, oposição de verdade e assim cresceríamos. Mas eu acho que. Uh, o PT não será o mesmo PT que veio da outra vez. É, o PT que vem aí é um PT bem mais vingativo.
0: E mais forte.
1: E mais forte. É, assim, é o PT que aprendeu com Bolsonaro que dá para fazer pior do que eles faziam. Exato.
0: O Vígulo, dou R$ reais. Por mais Adelaide no News, braba demais, melhor que o cavo safado, Arthur e <risos> Olha só seu fã. Herbert Amaral, uh, Cassolari, dou R$ reais, Adelaide. As análises renais análise do MBL News chegam no Moro. Os caras fizeram análise da pesquisa essa semana, que foi uma obra-prima da análise. Foi mesmo. maravilhosa. Daí fico pensando,
1: poxa, será que o Moro vai ver isso? Vê sim. Vê. Vê a gente vê, vê diariamente. É sério? Sim. Uai. Sim. sim. Eu, Muitas vou, vezes eu converso. Eu nunca gravo
0: nada. Eu acho que eu vou gravar um grande vídeo só pro Moro. <risos>
1: Ele, é muito, ele tá muito antenado nisso, é. tá muito antenado. Bom. E assim, ele tem uma admiração pelos movimentos, é, é, tem uma admiração pelo nosso trabalho, e ele acompanha sim. E a gente costuma até comentar.
0: Tá, vamos dar uma pausazinha. Ainda tem um monte de pimba. Uma
6: pausazinha curta de uns dois minutinhos, porque eu quero ouvir o que, é que o Kim está falando. ...em medidas provisórias, em, em projeto para geração de emprego e renda, que eu fiz alguma sugestão, muitas vezes até para suprimir né, algum trecho de alguma lei, no caso, né, uma das principais, a gente vai falar é, um pouco mais para frente, foi uma modificação na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, que a gente conseguiu aprovar, e uma modificação recente também numa lei do Fungetur, que é o Fundo do Turismo, para impedir... Que, adiantando um pouco né, os próximos slides, para impedir que fosse instituída a CID, né, contribuição né, de, do domínio econômico, né, que é uma tributação a mais, para a Airbnb. Né, a Câmara dos Deputados queria, junto no Fundo do Turismo, criar um novo tributo para, para essa espécie nova, essa modalidade nova de habitação, e numa emenda nossa foi acatada, e o projeto foi aprovado com a nossa emenda para impedir que esse novo imposto fosse criado. Próximo slide. Então, dentro desses quatro projetos, quais foram os projetos aprovados? O primeiro foi na pandemia, né, foi estender, e aqui foi graças ao Arlen. Cadê o Arlen? Ah, ali, está tá ali fora. O Arlen que deu essa sugestão, que foi de estender né, a, 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 as receitas de medicamento de uso contínuo. Né? Então, tem muita gente que tem problema crônico, dores crônicas, 30% da população sofre com dor crônica, com problemas é, psiquiátricos, né? com, com diabetes, com diversas doenças crônicas que o sujeito só ia para o consultório médico para pegar uma receita. Né? E, no meio da pandemia, ele era obrigado a sair de casa e ir para o hospital, que é o pior lugar que você tem para você estar no meio de uma pandemia, só para conseguir uma receita. Então, a gente estendeu essa validade para que aqueles que sofressem com isso com doenças crônicas, pudesse utilizar a mesma receita para obter os seus medicamentos no período da pandemia. O outro projeto foi em parceria com outros deputados, principalmente a deputada Adriana Ventura, que foi dobrar a pena para caso de corrupção em estado de calamidade pública. Né? A gente conseguiu fazer com que a pena para corrupção com essa qualificadora cometida em, em momento de calamidade Ou pública seja, é uh, ficasse superior ao homicídio. Né? Federal, então, o homicídio da, da, da pior espécie possível, né? Que é aquele que é meio cruel, contra um parente. É, que você imagina assim a pior situação possível. Você, sei Só lá, que atropelou de propósito a sua avó grávida. É,
1: pode a ser assim, pena. pena. Você pode é, legislar sobre a pena. É no Estado, você um só pode legislar por... por é, nas penas administrativas e não nas penas criminais.
6: Calamidade. Então, está tendo um tornado, tem uma grande crise econômica que é tão profunda que você precisa de um decreto de calamidade. Tem uma pandemia e o sujeito está roubando no meio da pandemia, ele vai ficar mais tempo preso do que um estuprador, do que um homicida do que alguém que cometa um crime contra a vida. Uh, Outro projeto Minha aprovado foi o PLB, um de É um projeto de lei complementar, 146 de 2019, o marco legal das startups. E essa foi uma das minhas promessas de campanha. Fui um dos autores, o relator foi o Vinícius Poit, e a gente aprovou esse projeto justamente para criar uma, uma espécie de... Uh, facilitação, um simples burocrático para as startups. Recentemente a gente teve um exemplo aí de uma startup muito bem sucedida, que é o Nubank, né, que hoje tornou-se, né, após aí o seu IPO, o banco mais valioso da América Latina. E o que a gente fez foi basicamente... Uh, simplificar o ambiente regulatório, fazer com que seja mais fácil você abrir, você empreender, você empregar, você demitir, porque a gente sabe que uma startup é um, é um modelo muito diferente de uma empresa convencional, não tem como eu tratar é, um, um, um início de Microsoft da vida, por exemplo, que eu começo numa garagem com meia dúzia de moleque num computador, eu tratar da mesma maneira que uma indústria automobilística com 5 mil funcionários e sindicalizados. Né? Se no Brasil, antes do marco legal das startups, o Bill Gates, é, iniciasse a Microsoft, muito provavelmente hoje ele estaria pagando multa né, e poderia estar preso né, por é, descumprir todas as regulamentações trabalhistas e burocráticas da exigência de se ter um empreendimento. Então a gente possibilitou que novos empreendimentos, que novas startups tenham um ambiente regulatório é, satisfatório para você ter investimento. E protegemos o investidor também. Né? O investidor de startup é o chamado investidor anjo. É aquele cara que dá o dinheiro, que acredita na ideia, que acredita no projeto, mas e a figura do investidor anjo foi criada para isso, ele não assume os riscos do negócio. né? Ou seja, quando o um negócio tem prejuízo, quando o um negócio tem um passivo tributário, ambiental, trabalhista, e aquilo não vai para o investidor anjo, porque o investidor anjo ele está ajudando uma iniciativa, uma ideia, mas ele não faz parte da gestão, ele não é um sócio. Só que o que, que aconteceu? No Brasil, o investidor anjo teve as mesmas responsabilidades e respondia como se fosse um sócio um administrador comum. Né? Então, eu tenho uma startup, eu recebi 100 mil reais de investidor anjo se eu tiver um débito trabalhista, se eu der calote no FGTS, do funcionário, uma férias do funcionário, se eu causar um dano ambiental e não pagar, se eu deixar de pagar um tributo, o investidor anjo responderia por aquilo. Ou seja, a gente matou o investidor anjo no Brasil. E retomamos essa garantia de proteção para o investimento do investidor anjo no marco legal das startups. O PL 2646, também em parceria com outros deputados, principalmente o deputado Arnaldo Jardim, que criou uma nova modalidade de debenture incentivada. Né? O debenture é um investimento que você faz, um empréstimo que você faz, que depois você converte aquilo ou numa participação como sócio ou num lucro. Né? Ou você vende aquele debenture para receber mais do que aquilo que você investiu. Como a gente está tendo agora o momento do leilão do 5G, a gente criou uma modalidade de debenture incentivada, Pra, já existe hoje debentura incentivada, que é aquela que você tem menos tributos uh, para infraestrutura, então para portos, para aeroportos, para rodovias, para ferrovias, você já tinha essa, essa espécie de debentura incentivada. Agora a gente criou também para telecomunicações, por causa do leilão do 5G, para permitir com que a gente tenha mais um meio de financiamento, mais um meio de geração de emprego e de renda na implementação do 5G, que muito provavelmente vai mudar muito a nossa realidade nos próximos 10 anos. Agora, vamos falar um pouco sobre os relatórios. Peço aí para passar para o próximo slide. É, o relatório uh, do Ai, PLP longe, 137 de 2020, a autoria é. do deputado Mauro Bom, Benevides voltar, e de né? minha relatoria, voltar, a gente, a a gente conseguiu encontrar em públicos lendo os pimbas, parados vai, 167 bilhões de reais. Dele. 167 um bilhões de reais que estavam é em fundos, fundo de vamos desenvolvimento voltar? das telecomunicações.
0: Nossa, e assim, a apresentação do Kim ela é sempre de um grau técnico muito grande. Ele, vai... Isso
1: aqui, e ele sabe fazer. todos os números, né? impressionante, é impressionante. É,
0: é. né? é. é. Quando eu crescer, você igual a ele. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, cadê, 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 cadê. Aqui, 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 aqui. É. Vamos lá. O virgulo para Herbert Amaral Casolari, do 10 reais. Ah, não, esse já foi, perguntando se o Moro assistia. Ela disse que sim. Sim. É Ricardo Farnock, do 10 reais. Eu gosto muito da Adelaide, sempre bom ver elas nos vídeos. Na live à tarde eu sugeri o Renan para que o canal da live faça programas com os pré-candidatos nos dias vagos. É importante. Essa é só uma boa ideia.
1: Achei legal. Gostei da ideia.
0: The Code Paradise, do 5 reais. Adelaide, incrível e muito inteligente. Que os orixás a protejam sempre. Axé.
1: Axé, irmão.
0: Jefferson Carmo, do 10,90. Oi, Adelaide. Trabalhei com você na Elite Brasil.
1: Elite Brasil é uma imobiliária. Eu trabalhei na Elite por oito meses. Olá, tudo bom? E aí? Mercado imobiliário forte aqui em São Paulo. Olha Trabalhamos só. juntos.
0: Marta Miriam Perim, do 50 reais. Olá, favor divulgar o nosso adesivaço de carros amanhã, sábado 11 do 12 às 11 horas, na Praça dos Namorados. Então, divulgando... Vai rolar adesivaço, a Marta é do Paraná, né, essa praça lá do no... é isso. Vai rolar adesivaço lá no Paraná, na Praça dos Namorados, agora neste sábado, 11 horas. Então compareçam. Aliás,
1: nesse sábado é. tem adesivaço em 30 cidades diferentes, que ah, são adesivassos é uma... espontâneos entendi. da população em apoio à candidatura do Moro. É, é uma
0: organização... Da é, pré-candidatura. Entendi, entendi. Né? entendi, entendi. É, um, é um fato de militância, tipo aqueles do Bolsonaro também. É, é, um
1: Bolsonaro. é, é foi espontâneo, eles que estão é organizando. Cada cidade começou a organizar, e aí eu fiquei sabendo que já tem mais de 30 cidades que estão organizando.
0: Bacana, bacana, bacana. É, bom, acabaram os pimbas aqui. Eu não sei se vai ter mais alguma coisa. Uh, eu queria ver um pouco mais aí da. da... É, vocês, como, é, como é que vai ser assim para produção? Vocês vão manter isso até o final? O falou que não. Não. Então vai acabar aqui. Acabou ah. aqui, mas pro pessoal que quer assistir, eles vão para a. Pronto. Então, então é isso, galera. Seguinte, a gente terminou os pimbas. Se vocês querem continuar assistindo a prestação de contas, eu não sei se talvez eu até vá para lá, eu acho que está meio tarde para ir, mas se vocês quiserem assistir a prestação de contas até o final, vejam o link que está fixado e vamos encerrar o nosso programa. dê -se o seu último recado.
1: Meu último recado é de esperança. Eu sou uma pessoa esperançosa, todo mundo aqui sabe, me conhece. E, assim, eu acho que este ano a gente pode é, levantar a cabeça e pensar, como todo ano de eleição, mas eu acho que este ano em especial, por tudo que nós passamos com a pandemia, por tudo que nós passamos com esse governo maluco aí, eu acho que a gente tem e pode levantar a cabeça e sonhar com um Brasil diferente e começar novamente a falar com as pessoas. Assim, não é uma propaganda de uma candidatura ou outra. A gente tem que resgatar a terceira via, ainda dentro de nós e na nossa disposição de se manifestar, de ir para a rua, se Deus quiser, o ano que vem, a gente não vai estar com essa pandemia na porta né? e a gente vai poder se manifestar mais. Então, eu acho que o recado é esse, é essa, essa vontade que eu tenho de ver novamente as pessoas se manifestando por um país melhor, por uma cidade melhor, por um Estado melhor. Eu acho que a gente tem que, que continuar acreditando que a gente pode fazer diferença embora tenhamos passado esses últimos quase três anos é, bem ruins.
0: É isso aí e estaremos com você na próxima. Goodbye, coraçãozinho, um beijinho no coração.